0: Bienvenidos en esta ocasión a su podcast de confianza en Prepedia Podcast. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Amigo Christian Reich, retomando el podcast yeah. en un formato tradicional, eh, presencial, como era en un principio, antes de todos los siglos de la pandemia. Regresamos acá en Aula 6, en la oficina, bueno, que no es la misma oficina, pero... Aula 6. Aula 6. ¿no? Correcto. Bueno,
0: yo muy bien a todo dar, pero con la novedad de que hoy no soy el invitado, hoy yo soy el host, porque Francisco Orozco ha hecho muchos podcasts, ha platicado con mucha gente, usualmente entrevista a sus invitados. Nada más que yo me quedé pensando, ¿ya este pelado quién lo ha entrevistado? ¿Y tanto que tienen que decir? Y dije, no, en esta ocasión yo voy a ser el host, tú vas a ser el entrevistado. ¿Qué te parece?
1: No sé cómo va a funcionar esto, pero pues, pues, pues a ver qué dice al, al, al tiempo, a ver cómo le podemos ganar.
0: Bueno, a ver Paco, tú eres un profesional de la educación muy modesto, porque has logrado muchas cosas que a lo mejor no mucha gente sabe. Yo sí lo sé un poco más porque estoy un poco más cerca del tema de la docencia y porque somos amigos y platicamos de varias cosas, y uno de los logros, porque realmente es un logro muy, muy importante, es que, eh, bueno, nuestra, nuestro auditorio, a veces, a, algunos saben que eh, al final del semestre hacen una encuesta de evaluación, al final y en medio, ¿no? Este, que se llama ECOA, PreCOA y, y ECOA, ¿no? En la que los alumnos, con base en su percepción, eh, dan una calificación y con base en esa calificación y los comentarios, pues se da una puntuación a los maestros. Y, por ejemplo, a eso le sirve mucho a Paco, que es, eh, es director de departamento, para poder evaluar y entender qué profesor debería estar dando qué materia acorde a la percepción de sus alumnos, ¿no? Y lo que es realmente destacable es que en las últimas evaluaciones Paco ha salido muy bien, específicamente en esta última eh, de Tech 21 salió con un 10, 10, 10 así, limpio, tal cual, y no de pocos alumnos, como de 60 o más de alumnos, ¿no?
1: A, a, a mí sí, te voy a comentar que me sorprendió porque... Eh, o sea, siempre tuvimos algún director de carrera, un director de departamento que te dio clases y la verdad es que no preparaba muy bien la clase, ¿no? <risa> y pues ahora los entiendo porque siempre estamos ocupados. Sí. Pero la verdad es que este semestre, en el primer periodo, que es, es el único periodo donde impartí clases... Sí. Eh, o sea, me tacó y partí por primera vez el bloque de cultura financiera, que es un tema que creo que a lo largo de la pandemia me ha gustado como medio evangelizar. Entonces, sí. creo que cuando te sientes muy cómodo con un tema, cuando, cuando sientes cierte, cierto expertise y, y, y sabes cómo hacer ese clic con la gente, pues creo que es muy fácil transmitir la idea. Entonces, creo que eso me pasó a mí ahorita en este, en este periodo.
0: Sí, pero bueno, no es de este periodo, nada más has tenido muy buenas evaluaciones. Creo que esta tiene la cosa que fue... Diez, ¿El regreso presencial también? 10 limpio, ¿no? Entonces eso es lo destacable. Eres este, ¿Cómo se llamaba esta gimnasia? Esta gimnasta que sacó un 10 limpio. Nadia sabes, como te... en Echi. Eres el Nadia como en Echi de la docencia. Y mira, yo me dedico a esto, a este tema de hacer evaluaciones de satisfacción en varios giros y demás. Nunca he visto un 10 perfecto, es muy difícil... Porque aunque todas las cosas de manera perfecta, cada quien percibe de, 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 de manera diferente. Entonces, pues, a lo mejor los dos vivimos la misma experiencia, pero para mí estuvo fatal y para ti estuvo perfecto. Entonces, eso es lo, lo que es complicado y es lo que es sobresaliente de este último resultado que tuviste. Entonces, yo quiero deconstruir un poco esto que nos platicas, irlo construyendo un poco más, porque no nada más nos escuchan eh, alumnos, también nos escuchan a veces docentes, o, y a lo mejor esto que tú vas a platicar también puede funcionar fuera de la docencia porque al final del día eh, quiero pensar que son varios elementos de comunicación y demás entonces lo comentaste ahorita brevemente pero ¿qué hace, qué hace a un docente extraordinario como, como está haciendo en tu caso? ¿Qué, ¿cuál es la salsa secreta de la, de la docencia? a ver este si lo podemos ir deconstruyendo y elaborando por, por por lo que tú piensas que es, creo que eso podría ayudarnos un montón.
1: Mira, sí, me, me animo, tal vez dar como paso número uno, uh -huh. es eh, establecer el camino o, o los estímulos para poder dar la clase, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ahí te va. Eh, incluso siento que el horario era algo retador, porque era 7, 9 de la noche. Wow, sí. ¿no? Ya el ya mundo está cansado, uno está cansado, uno ya está cansado. Uh
0: -huh.
1: Entonces es como motivar a la gente a que esté despierta, que ponga atención, que esté siempre atento. Entonces tiene mucho que ver con las herramientas que utilizas en la clase. ¿no? Ok, ok. O sea, presentaciones llamativas, videos, este, las dinámicas. Eh, me tocó una, una clase platicadita. Tal vez no, sea, no era hacer ejercicios, pero era así... este. ¿Cómo tú promueves el tema de la FORE, finanzas personales? Pues era con base a videos, experiencias. Eh, creo que todos hemos tenido alguna clase, una presentación donde todo está saturado de texto. Entonces, creo que tiene que ver con esos estímulos en las presentaciones, el cambio de las variables donde, oye, pues tal vez tú está exponiendo, pero luego le preguntas a algún alumno en específico una opinión, hay un debate. Entonces, creo que son... Esta cuestión de los estímulos durante las sesiones es okay. importante siempre tener variaciones de qué hacer, qué poner.
0: Si construyeras los estímulos, si le dieras doble clic y los quisieras clasificar ahí, y para poder tener un poco más de claridad, ¿qué, qué, ¿qué estímulos usas o cómo los clasificarías? Te pongo un ejemplo. A lo mejor, alguno de lo que estás hablando ahorita son recursos didácticos, no. presentaciones. Y eso a lo mejor dentro de los estímulos le llamo recursos didácticos. Y luego hablaste de debate, que a lo mejor eso ya es cambiar un poco la dinámica a, no sé, una conversación más que un monólogo. ¿Cómo deconstruirías cómo todos esos recursos que tú usas en tu, tu factor docente que cambian los estímulos? Primero, y lo más importante, es que sí tienes que generar un guión. Ok, no o sea, si puedo llegar planar, ahí... No. Y... Ay, a ver qué se me
1: ocurre. A veces funciona, ¿eh? ¿No? A veces funciona. Si, si traes esta chispa, esta energía, vienes inspirado a esta clase, salte del guión. Pero sí debes ir planeado de, de cómo ir haciendo las cosas, ¿no? Por así llamarlo un storytelling de cómo vas a ir llevando la clase. Ok. Entonces, con base a eso, tú vas a ir poniendo, como es en las películas, ¿no? El storyboard. En este momento voy a poner este, esta dinámica en este momento viene este video en este momento le voy a hacer más énfasis con la voz
0: ok, a ver, y cómo diseñas ese storyboard
1: tú lo vas a dar como vas a ir abordando la clase ¿no? por, por ahí en, en algún curso que tomé este, eh, sobre hacer presentaciones y no necesariamente era presentaciones para dar clases sino presentaciones en general eh, dice que los, eh, las personas actuamos que vamos del, del pain pleasure ok entonces esta cuestión de, de alarma este dolor eh, eh, a, a la gente le llama mucho la atención eh, pues el cómo no sufrir ok entonces siempre empieza pensando en lo malo y si lo enfocas o lo vas llevando hacia lo bueno hacia la solución te van a poner eh, te van a poner atención tú fíjate en las películas ¿no? sobre todo es que son de ficción o las que son de policíacas O sea, siempre empieza el asesinato uh -huh. y se va resolviendo el crimen y te llevan a la solución y llega a la felicidad, ¿no? Pues así va siendo la clase. Obviamente, pues no va a haber sangre en la clase. Pero si tú le enseñas que hay una dolencia y con lo que tú le vas a enseñar va a haber una solución, uh -huh. pasas de este pain al pleasure.
0: A ver, entonces, si queremos hacer como un checklist porque algún docente nos esté escuchando, a lo mejor lo que tú dirías es, a ver, señor docente, ¿usted hace una planeación de su clase en el sentido de tener un guión de lo que usted va a hablar una hora, hora y media o tres horas, dependiendo de la longitud de tu clase? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Que eso es un check. ¿Sí?
1: Pero sobre todo, por ejemplo, quiero que tú también, a veces ya vamos en frío, llegamos a poner un ejercicio. Ok. ¿Por qué vas a poner ejercicio? Ok incluso hasta cuando son clases que tienen que ver con procedimientos es diseñar este guión del por qué vas a enseñar ese procedimiento a veces llegamos, sí, en caliente vámonos, ejercicio, solución, adiós nos vemos siguiente clase, tienes que crear un guión incluso de cómo vas a dar ese ejercicio
0: sí, de acuerdo fíjate, ahorita que, que lo decías en algún momento escuché ese, como ese concepto que lo tenía Seinfeld, por ejemplo, la serie sí. que la serie es, la serie es que son exitosas en la tele, tienen una fórmula, ¿no? que tienen una fórmula como, como de introducción, y luego en la introducción sucede un problema, y luego en ese problema sucede ahí este, los obstáculos, el desenlace y tal, y al final hay un, hay un resultado de, ah, pues salió bien o salió mal y tal. Entonces, si tú te avientas una temporada de Seinfeld, todas las, la, a mí la toda es, la fórmula es, es esa fórmula, ¿no? entonces a lo mejor lo que uno tiene que hacer como docente es ser consciente de eso. Ir experimentando, ir probando cosas, ir viendo cuál es la reacción y dónde te sientes cómodo, probablemente, que al final del día, a lo mejor, eso te da tu estilo docente, ¿no? Que, que esta fórmula de cómo trato esta clase, a lo mejor es en lo que me siento cómodo y veo que me da buen resultado,
1: ¿no? Entonces, ¿y viene el punto número dos? Venga. Por ahí, nuestro amigo Diego Chen.
0: Ajá, saludo me Chen. Me recomendó
1: <ríe> un mega, ultra libro que me ha servido mucho para, para esta parte docente. Okay aunque el libro creo que va más hacia enfocado a lo mediático, a la mercadotecnia, eh, me ha servido mucho para el tema de dar clases. Uh -huh. Este libro se llama Made to Stick.
0: Made to Stick, sí, oh, sí lo he escuchado. De, no lo he leído, pero sí lo he escuchado.
1: De Chip, no me acuerdo del otro. Son dos hermanos que hicieron este libro, Chip. Y no recuerdo el otro nombre. Andale. Chip y Dale. <risa> bueno. Eh, la configuración del libro es cómo hacer una idea pegajosa. Ok. Y va en función de esos elementos para que una idea se quede grabada en la mente de las personas. Ok. So, tiene que haber un impacto, eh, tienes que introducir dolor, tiene que haber una recompensa. Entonces, son elementos que tú debes poner en mensaje para que la gente le quede pegado. Pon el ejemplo de los mitos urbanos, de las leyendas. ¿Por qué siempre tienen un común denominador la, ley la leyenda de la llorona? Todos en todas nuestras ciudades hay una llorona. Ajá. Uh -huh. Pero trae la misma idea, hay un común denominador. ¿no? Okay. ¿Cuál sería ese común denominador en el mensaje para que quede pegado en la mente de las personas? Ok. Eso.
0: Entonces, en una palabra, ¿qué es el segundo ingrediente?
1: Crea ideas pegajosas.
0: O sea, el primero está en un guión. El segundo Ajá. es crea ideas pegajosas. Te voy a decir, ¿hay, has hecho cosas de las que te ha salido de la curva normal en tus clases. Por ejemplo, que creas personajes y que te disfrazas. Y eso a los alumnos les encanta, ¿no? ¿Qué parte de la fórmula es eso? ¿Esa es una idea pegajosa, por ejemplo? ¿O Puede el ser el método más es? aburrido.
1: Te voy a explicar el concepto de que es un banco. Huh. Pero no me van a poner atención. Si lo leo de Wikipedia, si lo leo de Positiva, no me van a poner atención. Uh -huh. Pero si recuerdas que alguien con una voz robótica con un casco, con una máscara, te lo dice, te vas a atacar de risa y lo vas a recordar.
0: En un personaje de un hacker.
1: Exactamente. Y te cuenta cómo robó el banco. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? ¿No? Okay. Por ejemplo otro elemento que yo utilizaba, y esto tal vez se lo robé al profe David Noel, el profe David Noel lo que hace es que truena los dedos, ¿no? pero así te que hasta te molesta. ¡Hey! Ajá. ¿No? Y, y te queda grabado cuando truena los dedos. Yo lo que hago es que pego el pizarrón, y todo el mundo se espanta porque hasta que estaba distraído así se, está, se despierta uh -huh. entonces, ah, concepto importante ¡pac! No, ya, y se asustan okay. es hacer un momento pegajoso
0: y eso, eso es parte del arte, porque a lo mejor eso sale, dentro, o sea, sale del guión, pero tú lees a tu audiencia también, entonces Exacto. ves que fulanito tal está bostezando y que aquel ya está viendo hacia la ventana, entonces necesitas traer de vuelta la atención oh, no, no, no. y generas un estímulo adicional a los que ya tienes eh, contemplados usar dentro de la clase, ¿no?
1: Que son, vamos a llamarle, en la comedia son los rolling gags. Okay. Que son estos recursos que siempre, la clásica cachetado al chavo del
0: 8 este,
1: el, el OHM menor de Derbez, o sea, siempre hay un recurso recurrente que lo puedes aplicar en todas las clases.
0: Ok. Por ejemplo, ¿tú cuál, cuál usas? Aparte, de del... pegar el
1: pizarrón. Este, Ajá. de repente, cuando tengo que decir. Un, un orden, ¿no? Los cinco puntos, cinco eh, bullets. Sí. Este Lo hago como si fuera un top cinco y la presentación tiene sonido de, de batería.
0: Ah, ya, como el, de... El drum and roll. Exactamente. Ah, perfecto. Y ya es parte de la fórmula. O sea, ya ellos ya ya saben. Como los cinco puntos de otro rollo cuando Ándale. existe otro rollo que ya sabías que con eso iba a concluir, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Oye, Ori, y... Eh, eh, Además de, no sé si esto es parte de tus ideas pegajosas, pero has creado también una marca alrededor de lo que haces, ¿no? Por ejemplo, los OriTips, o la
1: OriTarea. Ahí la, es la, branding, ¿no? Vamos a llamarlo así.
0: Ajá. Pero eso es, eso es atractivo para el alumno al final, ¿no? Porque no lo ve como,
1: como la tarea. Es que, no, lo ve, no lo ve como el tip, lo ve como el OriTip.
0: Ah, exacto. Ah, y tiene otra connotación diferente. Exactamente. Ya. Bueno, llevamos dos puntos. El primero es pues ten un guión. El segundo es genera ideas que, 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 que sean pegajosas. Eh, tercero, tercero,
1: rétalos, pero no únicamente por sentirte perro. Ok. O sea, de, de, debe, debe existir un motivo por el cual les estás poniendo un reto. Ok. ¿no? Que es retarlos intelectualmente
0: una intención de hacerlos crecer o sacarlos un poco del confort, pero pues que al final del día es para...
1: Exactamente, para motivarlos.
0: Que se den cuenta de que pueden ser capaces, ¿no?
1: Exactamente. Pero tampoco es que te vuelvas el malo de la película. Uh -huh. sino Si lo ves en este pasaje como del camino del héroe, llega el viejito que te va a dar una enseñanza, te va a dar sabiduría.
0: Uh -huh. no,
1: Pero para antes tienes que sufrir.
0: ajá, uh -huh.
1: Entonces... Pues básicamente es, tienes que ponerse un reto, una actividad, algo que los haga pensar, que los haga meditar, que los haga reflexionar. Un sí. ejercicio, un caso, una problemática, una situación, problema.
0: ¿Tienes alguna en mente?
1: Por ejemplo, este eh, en cuenta administrativa, recuerdo que era calcular el clásico punto de equilibrio. Pero, ¿qué pasaba si tenías que sacar el punto de equilibrio eh, de diferentes productos, pero aparte tenían gastos fijos propios de cada producto. Ok. Entonces, ah, eso no lo vimos, pero ya lo saben hacer. No, 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 claro que ya lo saben hacer, es una fórmula. Entonces okay. lo retabas, ¿no? Tienen 45 minutos para hacerlo. Ok. El equipo que lo haga, que lo logre, pues tiene, ahí va, un estímulo. Ok. Tiene 5 puntos adicionales en el examen. O tiene... Eh, tal premio que lo puedes utilizar tal
0: picas el botón correcto para el estímulo exactamente oye qué pasa si dentro de tu audiencia tienes algún alumno en la cual la calificación no es un, no es el no es el estímulo es pues ok o sea probablemente ya sé que no voy a ser el más rápido y que a lo mejor no lo voy a sacar este entonces, pues, no, no, no me dedico, no hago tanto esfuerzo para poder atender al reto del maestro de, a lo mejor, contestarlo en 45 minutos. ¿Cómo tratas a ese alumno?
1: Fíjate que ahí es esta pequeña línea delgada entre seguir siendo su mentor, su profesor y no ser su amigo. Ok. Porque se, esa confianza ex, se excede y te va a traer de bajada siempre de que, ah, llega tarde. este me, Tuve mucho mucha mucho trabajo este, claro. tal, tal, tal. entonces la manera es como que tratar de identificarlo y pues también de manera individual o personalizada ponerle ciertos estímulos
0: ok, de acuerdo entonces el punto tres en una palabra o en un par de palabras, ¿cómo lo resumes?
1: Eh, rétalos retos que,
0: y bien que, intencionados
1: bien intencionados, o sea no únicamente quieras hacerte el difícil
0: ya yeah. Entonces, el número uno es Ten un guión, el número dos Ideas que sean pegajosas Pequeosas. El número tres es inventa o genérate retos Que sean bien intencionados. ¿no? Exactamente ¿Tienes algún, un par de ideas más Para hacer tu top 5? Eh, el número 4, por ejemplo que, que... Los takeaways okay. ¿Qué es un takeaway?
1: Al final, acaba la sesión, acaba la clase Resumen, conclusión ¿Para qué me sirve esa clase? ¿Qué es lo que vimos y para qué me sirve? Okay. ¿Por qué? Porque a veces acá la clase y ya no recuerdan con qué empezaste. Uh -huh. Entonces el alumno, ah, sí, cierto, ¿no? este Y, y ahí aprovecho, tal vez en la, en la manera visual, yo acompaño estas diapositivas que tal, tal cual se llaman takeaways, con GIFs animados, que están sí. ahorita de moda. Como están de moda los stickers, pues la manera de poner un sticker en una presentación es a través de los GIFs. Sí. Entonces van a recordar de que, ah, en esa diapositiva estaba el, el GIF de Dani DeVito aventando dinero,
0: sí entonces bien.
1: esa manera es como asocia, asociación del GIF con el contenido y así ya recuerdan las cosas
0: perfecto, entonces ya más takeaways que al final del día es una manera de concluir amarrando una, o sea, haciendo los puntos de qué fue lo que se vio en la sesión como haciendo un resumen de, del aprendizaje durante la, la lección o la clase ¿correcto? Exacto. perfecto Ori, y tu punto número 5 para hacer tus cinco puntos, tus 5 Ori puntos para dar una mejor clase, ¿cuál sería?
1: Ser inspiracional, ser flexible, pero no ser barco.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ser flexible y no ser barco, por ejemplo?
1: Por ejemplo, este, creo que todo nos ha pasado que el alumno que él, le mordió la tarea al perro. Ajá. O que la señal o la red no, no no lo tenía. Pues amigo Christian Rich este era era lógico que después de tantos años, fueron dos años que no grabamos en vivo, así sí. tal cual íbamos a tener dificultades técnicas y ya tuvimos uh -huh. el problema técnico, pero ahorita eh, vieron pasar la cortinilla del perrito de los Simpsons arreglando
0: Technical difficulties.
1: Technical difficulties este, habíamos estábamos hablando de, de ese tema de la diferencia entre, entre ser flexible eh, y ser, ser barco,
0: barco,
1: ¿no? Y es que sí, o sea, re realmente, pues a veces están cosas, nos pasan el trabajo, ¿no? De que se nos acaba el tiempo, sucede algo. Simplemente creo que ahí es esta parte de mentor, de, de, de reaccionamos o, 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 o entendemos la conducta de la persona a través del regaño, no necesariamente las nuevas generaciones actúan a través del regaño, sino tal vez es comprenderlos, este, hay una diferencia de que, oye, si pido, pides la tarea a las 12 de la noche, ¿qué pasa si se quedó dormido y la tuvo que entregar a las 9? ¿no? A veces, a, a, igual, a veces compramos o no compramos que es verdad, que es mentira. Simplemente, sí. si, 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 si sugieres que, este, esta es la última ocasión, ¿no? Hacerle ver el por qué sí es la última ocasión, porque allá afuera, pues la vida no da segundos oportunidades, eh, eh, exámenes de repuesto por si se ese animal creo que siempre que hay estas segundas oportunidades pues habría que haber una explicación del por qué o sea creo que sí eh, es necesario a veces eh, dar esas segundas oportunidades explicándoles que no hay segundas oportunidades allá afuera de acuerdo no sé qué tan este de acuerdo estás con esta idea
0: no no mira lo que lo que parte de la filosofía que yo tomo como profesor es que en el aprendizaje te puedes equivocar y eso pasa en la vida, ¿no? En la vida real. Si tú haces alguna cosa, pues muy seguramente no le vas a atinar a la primera. Uh -huh. Por ejemplo, eso pasa totalmente en contexto de emprendimiento. Y lo que veo un poco contraproducente de la escuela es que penaliza el que tú te equivoques porque eso desincentiva a que hagas cosas. Claro. Entonces, en, en, en el caso de mis clases, yo no penalizo tanto el que se equivoquen haciendo algo, pero sí penalizo y soy muy estricto en, en los tiempos de entrega y en, en que se entreguen tiempo y forma, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, si tú hiciste tu mejor esfuerzo y te equivocaste, eso lo puedo entender, pero el hecho de que se te haya pasado el tiempo, pues ya es, eh, ya es, una, es un tema más, más bien formativo o es un tema más bien de organización que son soft skills que todos necesitamos ¿Sí? y que son, no tienen nada que ver con que sepas hacer algo con, con que no, eso es formativo de una persona, de un profesional. Entonces, eh, si, yo tiendo a ser muy laxo en el tema del, del error, pero si, tiendo a ser muy duro en el tema de, del, del, del ser cumplido, digamos. ¿no? Y, y esa fórmula a, a mí me funciona bien y se las explico a los alumnos y lo entienden bien también. Porque es que soy muy inflexible en las entregas, pero soy muy laxo en el, en el proceso es una por otras claro
1: exacto ¿no? es una por otras creo, y, y quiero, quiero quiero cerrar con una última ¿no? y esto es... funciona yo creo que en los equipos de trabajo y al final del día cuando eres profesor pues tu equipo tu cliente equipo de trabajo pues es tu grupo uh -huh. ¿no? hacerle ver que esto funciona si todos trabajan juntos gran lección ¿no? ¿no? o sea si tú pones de tu parte si haces lo que te corresponde y haces un poquito más todo va a ser un éxito de acuerdo ¿no? Y si ves que alguien está quedando atrás, es motivarlo de, oye, mi chavo, pues esto así no funciona. Tienes que ponerle galleta. Así es. Otra vez, esto no con un carácter inquisidor, pero sí.
0: sí. O sea, no es de suma cero. Es, Ajá. ¿No? Mira, me hiciste recordar una actividad que alguna vez hice con, con alumnos de Cancún, cuando vivía en Cancún, que era, era una clase justa de liderazgo, y les decía, el primer punto es encontrar algo que motive a todos, porque todo el mundo quiere cosas diferentes. En un, context, en un contexto, un salón de clases es más o menos fácil porque todo el mundo quiere una buena calificación. Sí, claro. ¿no? Entonces, les, de, les decía, si quieren, si sí, en el primer parcial, les hago un reto, ¿no? conectando un poco con lo que decías hace rato. Les decía, los veo en el kilómetro cero, que es una es donde empieza la zona hotelera y donde empieza la zona de, de, de la ciudad, este, en Cancún, y ahí hay un reloj, y les digo, los veo a las 6 de la mañana, vamos a correr todos un kilómetro de ida y uno de regreso, este, y la idea es que lo vamos a hacer del miércoles a sábado. Y si todo el mundo lo hace, todos tienen 100 en el parcial, en el primero. Entonces, todo el mundo está en ese grupo muy este muy contento de, de la actividad. Tenía 16, el primer día llegaron 18, <ríe> no sé por qué, o sea, un par, un par de alumnos llegaron ahí con sus novios, novias, no recuerdo, a, a hacer la actividad porque les llamó mucho la atención de hecho creo que acabamos corriendo a las 5 porque una persona entraba a trabajar a las 6 o algo así, entonces lo hicimos antes y es un poco de la dinámica de ponernos todos de acuerdo, porque si no se nos ponemos todos de acuerdo y el primer día todo bien, al segundo día uno se quedó dormido porque la regla era vamos a correr por ejemplo a las 5, pero si alguien llega de los 16, 16 5-1, se acaba el reto y se pierde esta oportunidad, entonces no tardó tanto, al segundo día una persona llegó tarde y bye, pero Justo yo creo que es eso, ¿no? Alinearlos a retos. A veces hacer actividades fuera del salón es, sí, muy, es muy, muy padre. Salir de la caja, ¿no? Es, es creativo, demuestras el punto que, 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 que estás exp este, explorando con la teoría. Entonces, eh, también creo que ahí juega un papel importante el cómo puedes, eh, con estos elementos que estás comentando, volver creativa tu clase, ¿no? Este, eh, con, con esos elementos de, de, de a lo mejor sacarlos del salón.
1: Diste la palabra correcta, ¿no? Es. Cómo hacer clases creativas. Uh -huh. ¿no? Y Ken Robinson hablaba sobre las escuelas creativas. Ok. Pero creo que las escuelas creativas van en función de a tener clases creativas. De acuerdo. Yo, yo siempre me cuestionaba, ¿no? Y, y siempre decían lo aburrido que puede ser una clase de contabilidad. Sí. Pero si eres creativo, puedes convertir una clase de contabilidad en algo muy padre. Sí. Así de sencillo. Si tienes la capacidad de contarles con esos puntos que platicamos, sí. o sea, puedes convertir una una clase creativa y puedes enamorar de alguien que totalmente ya estaba, había abandonado la idea que le gustaba dar cierto tópico, lo puedes regresar a que le dé una segunda oportunidad.
0: Ok. Ori, me encanta todo lo que lo que platicamos. Quisiera resumir. son Fueron seis puntos al final. El primero, sugiere tener este, una planeación sí. de la, clase, la con un, de clase con un outline, digamos, un storybook. Sí. ¿No? El segundo, hablamos de ideas... Eh, pegajosas. Pegajosas o contagiosas. Ajá. ¿no? Eh, que ahí también ya empiezas a, a trabajar un poco con el tema de creatividad. El tercero eh, de lo que estuvimos platicando fue... Eh, ¿Cuál es el tercero? <risa> no, de, de lo tercero que estuvimos platicando fue de um, retar a los alumnos. Nota,
1: Ajá, ¿no?
0: Este, con una buena intención. Exactamente. No, no por for the sake of it, porque soy bien perro? Soy perro, les voy a poner el examen más perro, sino que, que, que tenga la lección de trasfondo de, de lo que quieres dar a, a conocer o entender. El cuarto punto, estábamos platicando de... Eh, ¿El tema de la flexibilidad? El tema de, 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 de entender, el, eh, de ser flexible, pero no caer en ser barco, en, en pintar esa línea de cuando eres amigo y cuando eres mentor y cuando eres profesor. Exacto porque si no se puede abusar de eso, este, siempre con la intención de generarles un bien a, a los alumnos. El, el quinto punto, eh, de qué hablábamos de, del, bueno no ese creo que fue el sexto el del trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo
1: que esto va a funcionar si todos trabajan en conjunto.
0: Correcto. ¿Y cuál era el quinto? Por eso nos está olvidando el quinto. El quinto elemento. ¡Bum!
1: Si no, aparecerán en una magia de edición. ¿A qué pasará? Ah, aquí está el todos quinto los, elemento. Todos los puntos que tocamos durante... No,
0: justo creo que el quinto elemento <risa> era el de resumir. Los takeaways. Lo que qué es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Exactamente. El, el, el el, ok, platicamos de esto en esta clase, pero si lo queremos poner como... ¿De alguna forma resumido o en orden de ah, qué pues fue? el
1: sexto es el TKW, de hecho, es el último.
0: El sexto es el TKW. Ok, nada más invertimos de, <risa> de cómo
1: practicamos el quinto, el sexto y listo. Sí, lo, la verdad es que está planeado armarlo, sí.
0: Eh, es, siempre estuvo planeado siempre porque estuvo planeado. hicimos un outline. Claro, para, este, para podcast, este podcast, como
1: siempre ha sido, siempre este podcast tiene su storyboard, claro.
0: Claro, por supuesto. Nunca ha sido improvisado. Nunca ha sido improvisado, ¿no?
1: Eh, lea, vean, escuchen los primeros episodios y siempre tuvo... Este, el departamento de, de, de guión, de Prepedia Podcast, siempre, siempre estuvo ahí.
0: Perfecto. Ori, pues, gran aprendizaje, este, para los docentes, gran aprendizaje Oye, me sirvió para... porque
1: la verdad es que nunca había compartido prácticas.
0: No, hacen, ya hacen un chorro de falta, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, no sé, no sé si le sirvió a alguien, pues, este... Comparte ese conocimiento. Díganos, ahí un, ah, un, comentario un comentario en YouTube. Un... O, ¿no? o ahí pues, este... Por
0: cierto, Ari, dónde te puede encontrar la gente? Sí,
1: cierto, porque tampoco nunca había pasado mis datos. Así ah, es. este Mi correo, el tech, Orozco, bdebueno, arroba tech.mx. Eh, okay. Mis redes sociales, LinkedIn, Instagram. Ayúdame a llegar a mis 10,000 seguidores en Instagram.
0: Eso, eso, muy bien. Ah,
1: en arroba, fjaborosco, f de Francisco, jap de Javier, Orozco, pues mi apellido. ok Pues ahí siempre pendiente... Con los mejores memes contables y financieros. Si
0: alguien está escuchando en Spotify o en su plataforma de confianza y quiere ver el video, ¿en dónde puede encontrar en YouTube? Este? En YouTube,
1: en youtube.com, diagonal C, diagonal en Prepedia.
0: Es y si canal. alguien está en YouTube y quiere irse a Spotify,
1: ¿cómo encuentran? en Spotify? En Spotify puedes buscarlo como en Prepedia Podcast. Y ahí está. Perfecto,
0: pues ya está todo. Ya está todo. Entonces, si les dejó algo esta plática y le quieren dar feedback ahora y Ori, de, oye, pues tú... Me dejó un aprendizaje y tal. Échenle un correo y creo que será bien apreciado. Dejen por ahí su like para que se llegue al, a los seguidores ay, ay, ay. y para que llegue a más personas. Y bueno Ori, no sé si quieres cerrar con algún otro comentario.
1: No, eh, la verdad es que esta semana fue algo movida. Agradezco tanto a la Salaf por invitarme al Coffee Break como a las ACPF que me invitaron al, al Meet de Faculty. De hecho, por aquí está la, la, la tacita que... Que voy a compartir ahorita.
0: Ah, te vi con, con el profesor David, profe, David Noel, ¿no? Y
1: por ahí este, Bien Mauricio, icónicos, bien icónicos. Mauricio los, y, y Adriana Guerra que, que estuvimos ahorita en este evento y la verdad fue como que compartían experiencias ¿no?, de la universidad.
0: Entonces, Buenísimo.
1: bastante padre. Entonces, agradecimiento a los alumnos que, que esas. Eh, se extrañaba que fueran presenciales este tipo de actividades. La verdad. Sin
0: duda, sin duda. Pero, Rach, ¿por qué deberían seguir este podcast? Porque en este podcast todo
1: se explica con manzanitas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.